0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, Internet marche, tout va bien, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode euh, des Tri Bandit. Alors aujourd'hui on, euh, on a un invité qui est, qui est venu nous rejoindre, euh, c'est quelqu'un que moi j'avais rencontré pour la première fois dans un petit café euh, sur AliDrive. Euh, on s'était retrouvés euh, là-bas euh, avec euh, Daphné euh, et puis euh, Yann Rocheteau. Je sais pas si tu te rappelles, c'était ce café qui était un peu un, un pop-up pendant la période de l'Iron Man où on avait bu un jus à l'extérieur qui était juste en dessous le banyan tree. Quentin Kirk Eh ben Bucco, non, je ne me souviens
1: plus. <rire>
0: <rire> Quentin bienvenue sur le Tri bandit Eh ben, merci les
1: gars. Je suis hyper content d'être là. Je vous écoute avec attention très souvent et enfin, même sur tous vos épisodes, donc je suis hyper content d'être là.
0: Alors parle-nous un petit peu d'où tu en es dans, dans, dans ton activité à la fois sportive et professionnelle parce que tu as, as eu une période où tu as couru comme pro, tu as été un ex-grouper de, de, de haut rang et puis derrière tu avais fait le choix de, de basculer sur, le, sur une carrière professionnelle et puis je crois que tu ne cours désormais plus en pro, dis-moi si je me trompe.
1: Eh ben non, tu te trompes pas, je cours plus en pro et je cours même plus beaucoup euh, du tout. <rire> je, je suis passionné de triathlon et passionné d'entraînement, mais euh, je crois que j'ai 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 peut-être perdu un peu la fibre de la course en elle-même, mais euh, j'ai bon espoir que ça revienne.
0: C'est toujours quelque chose qui est... J'ai toujours un peu l'impression qu'on est souvent sur le fil, en fait, quand on est vraiment... Voilà. Quand on s'entraîne vraiment fort et solide. Et j'ai toujours l'impression qu'on est un petit peu entre une surmotivation en prévision des courses qui arrivent ou une surdéception des fois après les courses et un manque à aller rechercher la motivation. Et moi, il y avait une question que je voulais te poser et qui m'intéressait vraiment. C'est une question qui est en deux parties. C'est qu'à un moment, tu as fait le choix de passer d'age de, group, de groupe d'âge à professionnel. Et ensuite, tu as fait le choix d'arrêter de de, ta carrière professionnelle. Et euh, qu'est-ce qu'avait été le déclic pour toi de, de faire le choix d'aller de, 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 courir avec les pros Est-ce que c'était parce que euh, tu pensais que tu avais les capacités à, 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 en faire, à, à en faire un métier et puis à en vivre correctement ou est-ce que c'était que le, le, le fait de signer en pro, ça t'amenait une motivation supplémentaire à aller t'entraîner un peu plus fort, un peu plus dur pour essayer de voir Est-ce que c'était la recherche de la performance ou c'était vraiment le, le petit côté euh, qu'on peut avoir des fois en se disant, tiens, je vais quand même aller mesurer au, au big dog
1: alors en fait, euh, elle est géniale cette question parce que c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée comme beaucoup de gars qui, qui doivent passer pro et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, quand j'étais Edge euh, Group, je me mettais quand même, euh, c'était du plaisir, mais je me mettais une belle pression sur les entraînements, euh, la qualité, la réussite des entraînements, euh, sur ne jamais déroger au jour où j'ai des séances, etc. Et, et rester dans un cadre très militarisé, celui qu'on a beaucoup, pour beaucoup de triathlètes en tout cas, et, et le fait de passer pro, et eh bien en fait, je suis un peu sorti de ça parce que je me suis dit, de toute façon, tu ne seras jamais ultra performant en pro. C'est-à-dire que moi, l'idée, ce n'était pas du tout de viser des podiums. L'idée, c'était de viser plus. Euh, c'était un truc en ancré au fond de moi. C'était très personnel. quoi. Euh, je savais que je ne ferais jamais euh, un top 5 euh, sur un Ironman en pro. Et, et ce n'était pas du tout mon objectif, d'ailleurs. Et du coup, en fait, ça m'a vachement relâché et, euh, et j'ai eu beaucoup moins de pression. Ça, c'est la première chose c'est assez paradoxal, parce que je pense que les gars, quand ils passent pro, l'idée, c'est vraiment, euh, eux, de, de, de se mettre de la pression et d'aller encore plus haut, probablement. Et autre chose, c'est ce que tu disais, c'est la recherche de performance, c'est-à-dire que euh, j'étais une brelle en natation, il hein, faut être honnête, et euh, je me suis dit, ouais, je suis pas mal à vélo, je commence à être pas mal à pied, et je me dis, bon, il faut que je passe un cap en natation. Et en fait, le fait de me dire, je me mets en pro, et eh ben, j'ai pas profondément changé ma façon de changer, j'ai jamais été de nager pardon, jamais été un gros nageur mais mais je me suis dit allez, j'y vais mais avec euh, plus d'entrain quoi, plus de d'implication mais toujours en faisant mes euh, 3 4 séances hebdo euh, de, de 4000 5000 enfin sans euh, j'avais pas vraiment de cadre précis mais mais en tout cas je me suis plus investi et j'ai beaucoup mieux nagé et ça c'est pas vraiment ressorti dans les chronos mais en tout cas j'avais beaucoup de confort euh, par rapport à quand j'étais le groupe ou ou c'était la bagarre pour nager.
2: Et par contre, juste une petite question technique, mais c'est une précision plus qu'une question. On est bien d'accord que le statut pro, tu l'avais, mais tu as conservé ton activité professionnelle à côté. Tu n'as jamais été pro à 100%. Euh,
1: ouais, exactement. J'ai toujours eu même deux activités, en fait, parce que c'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je travaille dans l'aéronautique. Je suis euh, responsable d'essai sur les turboréacteurs civils en développement, chez Safran. Et j'ai ma boîte de coaching depuis... depuis pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait 5 euh, ans, je crois. Euh, donc je l'ai eu un peu quand j'étais euh, à la fin de donc de, de ma petite carrière pro entre guillemets quoi. Donc euh, oui voilà après chez Safran j'ai eu un emploi du temps aménagé donc je travaillais que deux jours par semaine et je faisais entre euh, euh, 20 h et 25 heures de coaching quoi. Mais c'était du coaching à distance hein donc c'est euh, enfin, je travaille quand je veux quoi il y a pas de,
2: de c'est toi temps, qui aménages hein. ton emploi du temps et du coup est-ce que euh, ce ce, ce, cette activité complémentaire, tu penses que c'était une bouffée d'oxygène par rapport au monde sportif et qui te permettait de respirer un petit peu de, du quotidien du triathlète, euh, manger, dormir euh, et s'entraîner Ou est-ce que c'était euh, quelque chose qui te permettait d'être stable sur ton activité et finalement sur les revenus euh, ça, On sait bien que ça. triathlète, c'est quand même pas un métier maintenant. où on <rire> gagne des millions euh, et qui te permettait d'être… <rire> Alors oui, c'était ah, avant le PTO. Bref, mais euh, mais voilà, la question, c'était à l'époque, se posait se posait peut-être différemment.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Après, euh, c'est marrant, c'est une discussion que j'avais eu pas mal avec euh, Sébastien Freys, qui, oui. qui est un ancien triathlète pro aussi. Et en fait, euh, champion de France. Long euh, ouais, exactement. Euh, personnellement, j'ai expérimenté le fait de mettre full time en triathlon. C'était en 2015. Euh, J'étais encore amateur. Et en fait, euh, j'ai toujours eu pas mal de sponsors euh, euh, qui sont un peu tombés au petit par chance entre guillemets donc euh, j'ai pu euh, pendant euh, presque un an faire que du triathlon et l'idée c'était d'être euh, champion du monde dans ma catégorie d'âge à Hawaï ce qui n'a pas marché euh, et en fait euh, ça a été une année qui a pas été très fun pour moi et je trouve que avoir un truc à côté finalement bah moi, c'était une, une bonne bouffée d'air frais. Quoi. Enfin je, je changeais euh, et, puis euh, et puis ça permet d'avoir des relations sociales en fait. Tout simplement, le triathlon, même si on fait des stages, etc ça reste un sport individuel. En région parisienne, c'est pire que tout parce que euh, par crainte de faire du vélo dehors, moi, je fais 100% de mes séances sur home trainer. Enfin, là, je ne suis pas sorti depuis euh, je sais pas, 4, 5, 6 mois. Quoi. Je, je, là, juste avant le, notre call, j'étais sur l'homme trainer et je fais mes séances de 3 4 heures sur l'homme trainer. Donc c'est quand même un peu aliénant comme truc.
2: D'ailleurs, il y a taxi et... qui a appelé ou euh, Elite, il, il se plaignent <rire> parce que tu les, tu, les, tu les penses de trop.
1: <rire> dis pas ça, j'étais chez Ouahou quand même. merde <rire> <Un> merdou. <rire> <rire> non, non, ça va. Mais, mais ouais, non, moi, j'ai toujours... En tout cas, par exemple, j'ai eu des problèmes de santé en 2015 euh, et je pense principalement à, la, à cause de la pratique du triathlon, pas de blessures ou quoi que ce soit, mais des vrais problèmes de, de stress avec... Euh, euh, Ouais, grosse phase d'anxiété et, et le fait de pas travailler, en fait, c'était hyper aliénant. Je me réveillais le matin, euh, j'allais m'entraîner, je faisais des grosses semaines et tout, et finalement, quand j'ai repris à bosser et que je suis passé en pro, mes résultats étaient meilleurs. Je m'entraînais beaucoup moins, j'ai jamais fait des semaines délirantes, mais j'avais une moyenne, je pense, à 15h, heures, 17h heures maxi lycée à, à l'année, quoi. Ce qui n'est pas énorme, je pense, pour un pro, mais, euh, mais bien calibré et, et au final, euh, bah, les moments où j'étais au travail, je me reposais entre guillemets, même si c'est quand même du boulot, mais mais c'était très reposant, musculairement parlant, et puis ouais, même cognitivement aussi, parce que le triathlon, ce n'est pas qu'un effort musculaire. Quoi.
0: Il y a, vraiment, ça, me, ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que dans, dans pas mal de pros qu'on a interviewés, ou des gens qu'on connaît, avec qui, qui, sont passés de, qui ont eu un début de carrière groupe d'âge et qui sont derrière passés en pro euh, on a quelque chose qui revient vraiment souvent et qui est, euh, pour, pour résumer un petit peu, c'est que quand tu cours en catégorie d'âge, euh, tu cours principalement pour le plaisir, c'est-à-dire que c'est un hobby. Dès l'instant où tu... C'est-à-dire que c'est un hobby, bah, tu le fais, tu le fais pas, ça reste un hobby. Dès l'instant où tu deviens professionnel, ça devient ton métier, ça devient une obligation et ça devient une charge. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires d'athlètes qui, qui ont du mal à digérer euh, ce switch parce que euh, le fait d'en faire un métier, bah quelque part, ça pond vachement le fun euh, à l'extérieur de ça. Et ce que tu disais sur tes motivations, euh, enfin, pour euh, sur la quantité d'entraînement que tu faisais et le côté social, euh, moi, je l'ai vécu un petit peu quand je suis rentré d'Asie. Euh, J'ai pas bossé pendant trois ans et euh, j'avais... Euh, je pensais que j'allais pouvoir m'entraîner beaucoup plus que ça, avoir une grosse volonté et tout ça. Et tu te rends compte que quand tu es tout seul, que tu es à la maison alors que les gens ont une activité professionnelle ou autre et que la seule chose que tu as à faire, c'est de t'entraîner, je finissais par me rendre compte que sans travailler, je n'avais plus le temps de m'entraîner. Et c'était devenu, devenu un vrai poids psychologique au point que j'ai fini par reprendre un job de saisonnier, si tu veux, un petit job, simplement pour un, rencontrer des personnes te remettre dans un cadre et puis avoir une structure. Et le fait d'avoir repris une activité professionnelle derrière, ça m'avait permis de re remettre en place une structure où tu te lèves tôt le matin, tu t'entraînes avant d'aller au boulot, derrière tu fais ton entraînement et tout ça, et de me rendre compte que les performances avaient tendance à revenir. Et c'est vrai que l'aspect psychologique de, de faire de son sport son métier euh, c'est pas ça, 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 c'est vachement glamour euh, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue euh, groupe d'âge en se disant ouais les pros ils ont la belle vie ils sont autour du monde, ils sont ci, ils sont là euh, quand ça veut aussi dire qu'il faut que tu utilises ton sport pour amener le casse-croûte sur la table quoi.
1: ouais après bon, moi dans mon cas c'était un peu différent mais je, je suis 100% d'accord avec toi mais mon cas était différent parce que j'avais si tu veux, mes sponsors voilà, c'est ça. Mes activités professionnelles me permettaient de... Bah, moi, j'habite en région parisienne, donc j'imagine l'immobilier, c'est la folie de payer le, le crédit, les trucs, la vie, quoi. Et si tu veux, mes sponsors me permettaient juste de payer euh, euh, mon coaching, euh, la récupération et les voyages, quoi. Donc, euh, j'étais plutôt à, à l'aise à ce niveau-là, mais... Euh, mais c'est clair que ouais, ce que tu dis, c'est vrai. C'est que ça met une pression euh, monumentale et que tu as des mecs qui finalement sont moins performants quand ils passent pro que euh, que quand ils étaient amateurs.
2: Ça met en avant deux petites choses bien euh, bien distinctes, mais qui sont euh, sur lesquelles moi j'ai toujours trouvé que Quentin c'était un, un avant-gardiste à plein de points à plein de points de vue. Le premier, c'est la com, parce que je pense que tu as été un des premiers à vraiment communiquer et à, et à mettre en avant un petit peu euh, l'athlète et le retour que les sponsors pouvaient avoir dessus, et ça je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes d'aujourd'hui qui pourraient s'en inspirer, et puis sur l'optimisation, euh, l'optimisation du temps, euh, tu, tu, tu te mettais un, un petit peu une équipe, euh, parce que tu n'es pas tout seul, je pense qu'il y a, a quelqu'un qui a eu une grosse importance, et puis il y en a plein d'autres sur lesquels tu t'appuies, et je pense que le fait de ne pas être tout seul, ça permet de faire avancer la barque dans la bonne direction, parce qu'avancer vite c'est bien, mais si on avance dans la bonne direction c'est mieux quoi.
1: Ouais, c'est clair. Alors déjà, la première chose, c'est que le triathlon, tu disais, on n'est pas tout seul. Et, euh, et enfin, moi, il y, y a eu tellement de choses qui ont gravité autour d'un sport individuel, tellement de gens, euh, que, que c'est clair que c'est finalement pas un sport individuel. Mais... Euh... Ouais, c'était... Moi, <coughs> bon, je ne sais plus trop ce que je dis.
2: <rire> le fait que tu communiquais et le fait que tu étais accompagné dans ce sport individuel, la com, oui. l'as-tu...
1: C'est clair que ça m'a beaucoup servi, euh, enfin, en tout cas, je me suis aussi inspiré hein, de, de plein d'autres gens et, et plein d'autres sports, mais euh, ouais, peut-être que j'ai fait partie des premiers à le faire, ça m'a ça pas mal aidé, en tout cas, et, et je sais que, que ça soit en termes d'image comme en termes de sponsors, surtout, euh, même si j'ai jamais été, enfin, euh, tu vois, je, je, je regarde plus maintenant Instagram, etc., mais j'ai jamais eu des milliards de followers, etc., mais je sais que mes sponsors, ce qui m'est bien, c'était le, le rapport qu'on avait, j'avais des sociétés parisiennes qui me sponsorisaient. Et euh, le fait que j'aille chez eux une à deux fois par mois, animer une séance de run, euh, euh, faire de l'humain, ça, c'est un truc, euh, à la limite, ça leur était été complètement égal que j'ai euh, 200 000 followers. Et ça, ils adoraient. Je faisais des newsletters aussi que j'envoyais à mes sponsors. Euh, le fait que j'ai animé à l'époque mon site internet, même si c'était vraiment quelque chose où il y avait peu de clics dessus, ça faisait un support qui avait de légitimité autre que les réseaux sociaux. Et, et puis j'essayais, dès le début, j'ai essayé de professionnaliser ma pratique, même quand j'étais amateur, parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de sponsors dès que j'étais amateur. Euh, j'ai eu euh, tout de suite, je m'en souviens, j'en parlais à l'époque avec Romain Guillaume, on me disait « mais comment t'as fait pour avoir tout ça ?» et, et au final, je prenais une grosse partie de mon budget pour faire des shootings photos avec des professionnels. Euh, avoir un truc vraiment euh, carré, propre... Faire de l'image pour faire de l'image, ça ne m'intéresse pas. Je suis nul en photo, mais je trouve la photo. Je trouve que c'est un bel art. Et euh, notre sport est beau, alors il faut le mettre en image de la belle manière.
0: Et je, suis, je suis super euh, intéressé par ce que tu dis. Parce que euh, moi, l'image que j'avais de toi avant de te rencontrer, c'est que tu étais un esthète. C'est-à-dire que déjà, tu avais du beau matériel. Et, euh, et ça, euh, là, du beau matériel, un vélo qui était bien réglé et tout ça. En plus, tu es grand, tu es un mec qui est balèze, tu es un mec qui présentait plus, plutôt pas mal sur le vélo. Et j'ai toujours trouvé que tu étais à l'avant-garde sur le côté esthétique. C'est-à-dire que ce que tu faisais, ce qui était publié, il y avait toujours... Alors, j'ai jamais su si c'était inné ou si c'était quelque chose que tu travaillais, mais tu as tendance à nous dire que c'est quelque chose que tu travaillais. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément de communication de la part d'athlètes, et c'est souvent pas très beau et euh, toi ce que tu faisais moi je me rappelle d'une série de photos que tu avais fait euh, à, à Hawaï et si je me rappelle bien il y en a une qui était au Scenic Lookout où tu roulais, tu étais en position aéro et euh, qui était vraiment très belle parce qu'à la fois c'est un très beau coin à la fois tu étais sur un vélo qui était magnifique c'était le Parly, si, ra... si je me rappelle bien euh... dis-moi si tu une veux le P5, hein P5. Ouais, je par... suis pas allé à Hawaï en Parly, je crois c'était après Ouais. Ouais. mais c'était une photo qui était super tu voyais qu'il y avait du travail qui était derrière et je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu comme dans tout en fait. dès l'instant où tu fais de la qualité t as, t tu... enfin, le message passe, euh, passe beaucoup mieux, alors c'est vrai que c'est cher c'est vrai que ça prend du temps de faire un beau shooting photo euh... Thierry euh, Sourbier, non ouais, ça, hein.
2: ouais c'est ça Exactement. Un petit big up à Thierry
1: en fait c'est ça, c'est que, que moi j'ai jamais été enfin euh, moi, je n'ai rien fait, si tu veux. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, j'aime l'image. Enfin, euh, on ne le, le verra pas sur le live, mais il y a des belles photos chez moi. J'aime la photo euh, et, et j'aime l'art. Et en fait, moi, si tu veux, je, je faisais ça parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais dans le sens, je préférais ne pas poster une photo si elle ne me plaisait pas. Il fallait que ça ait un côté artistique. Euh, mais si tu veux, moi, je n'ai jamais fait la photo. Hein, donc, euh, je juste aller vers des gens euh, dont l'image me plaisait, quoi. Euh, à l'époque à Hawaï il euh, n'y avait que Thierry euh, qui faisait des photos enfin en tout cas qui était dans mon budget <rire> euh, parce qu'il y en a d'autres des photographes de triathlon connus et puis euh, quand j'étais à Paris j'ai toujours travaillé avec euh, bah, soit des gens que je connaissais soit des gens dont j'admirais le travail et l'image et, et puis je leur demandais de mettre euh, en lumière le triathlon mais pas forcément moi quoi. c'est juste que je voulais poster un truc que je trouve esthétiquement beau
0: bah, en plus on a un sport qui s'y prête plutôt bien quoi. Et
1: euh... ouais je trouve le vélo magnifique. Quoi. Le, un vélo de triathlon, pour moi, c'est. Et, et toujours maintenant. Enfin, depuis que j'ai arrêté, c'est encore mieux parce qu'à l'époque, j'avais des petits contrats avec des marques. Donc, il euh, fallait que je roule avec des marques. Maintenant, euh, euh, je me fais plaisir avec euh, d'autres vélos et, et je trouve l'objet, le vélo. Pour moi, c'est magnifique. Depuis que je suis gamin, je, je trouve l'objet, le vélo. C'est dingue. Et d'ailleurs, regarde dans mon salon, qu'est-ce qu'il y a Un vélo. <rire> ouais,
0: bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, tu vois. <rire>
1: Oui, bah, j'envoie je, je, un paquet.
0: <rire> Mais non, l'aspect esthétique est vachement important pour moi. Et, et on voit souvent des gars avec des, euh, des tenues, tu sais, des kits, des assemblages de couleurs qui sont à, qui sont à vomir. Et souvent, je me dis, comment tu peux accepter… Euh, tu, je ne sais pas si tu te rappelles, dans, ce, dans le monde du triathlon, on avait un team qui était un team belge qui s'appelait euh, Pewag, qui sponsorisait euh, Marino, Vanhoekker et tout ça. Et ils avaient… Ils avaient des tenues blanches et vertes avec deux énormes chaînes dessus. Mais moi, je pense que enfin, même en me payant, j'aurais jamais accepté ça. Il y avait le, le... <rire> Ou alors, il fallait vraiment que le poignant soit bon. Mais si tu veux, j'ai toujours… Enfin, on a un sport qui est super esthétique quand tu regardes des, des photos anciennes ou des photos récentes. Euh, récemment, il y avait une photo qui a été publiée par la WTCS euh, au sujet de l'ouverture de la saison. Et c'est une photo qui doit remonter à 4-5 ans de Gwen Jorgensen sur le ponton à Abu Dhabi. Une photo qui est prise depuis le dessous. Alors Gwen, elle est très grande, très belle, très élancée. Mais c'est une photo qui est Enfin, c'est une photo qui est magnifique, quoi. Tu vois, ce, ce genre de photos-là, des photos de Roth, des photos d'Hawaï et tout. Et on en a, euh, on en a plein. Et c'est vrai que Thierry, je pense que tu parles de Thierry Sourbier, euh, c'est quelqu'un qui avait cette capacité à attraper le bon moment. Euh, euh, moi, Rick Kent, euh, aussi à Hawaï, l'Américain, réussissait à choper des moments. Et, et c'est vrai que quand tu vois des fois une photo… Euh, moi, j'ai enfin, toute une collection de vieux triathlètes et tout ça, et de temps en temps, j'ai tendance à aller me replonger dedans et de regarder en me disant, tu sais, que tu peux lire plein de choses sur une photo, quoi. Et, euh, et, et, et ça, c'est important. Et c'est vrai que je pense qu'un athlète professionnel, surtout un athlète qui arrive dans le monde professionnel, qui veut se lancer, parce qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas se voiler la face. Si tu veux faire une carrière professionnelle, il faut savoir vendre le bonhomme aussi, quoi. Les résultats, c'est une chose, mais derrière, l'aspect communication et, et tout ça est vachement important peut-être encore plus maintenant et ça le sera peut-être encore plus dans le futur, mais de publier euh, du beau, de publier du qualitatif, je pense que c'est vraiment une décision qui est à prendre parce que tu as tendance à attirer plus de, de sponsors ou une, une catégorie différente et puis, euh, puis c'est ton image que tu vends, quoi. Clairement. 100% d'accord avec toi, enfin, je vois
1: en tout cas, j'en suis l'exemple le, parfait, c'est que j'ai jamais été un, un killer, un chasseur de podium en triathlon, et pour le coup j'ai réussi à m'éclater dans ce sport, euh, Enfin, et en tout cas euh, à être sponsorisé vraiment, euh, je trouve très bien, et j'aurais presque pu en vivre euh, juste avec quelques photos euh, de l'échange, de l'humain, et... Et voilà.
2: ah, avec ouais, deux, trois paires de manivelles tordues au passage quand même aussi, accessoirement. Oui,
1: quand même. Ah, quand même mais parce
2: que, que tu étais beau <rire> sur le vélo, mais tu pas là pour faire que le mannequin, je veux dire. y à un moment donné, peut-être que les gens ne te connaissent pas, il faut quand même rappeler que tu as, as quand même deux, trois belles lignes à ton palmarès. Euh. Alors, on ne va pas citer les marques de, de home trainer que tu as martyrisées. Par contre, sur tes chronos, je crois que tu étais, je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours le cas, meilleur temps Edge euh, Group vélo, Amateur
1: si, ouais, Je crois que, je je sais crois pas. que ça tient ouais, Hawaï Et puis euh, le, le record... Euh, le ouais, record,
2: ouais. record age group français C'est 4-14, mmh. sauf erreur de ma part
1: euh, ouais. 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 Et je me demande si en amateur, il y a déjà eu mieux que 4-14 en amateur
2: Je ne suis pas sûr. Alors, en amateur français, on... Si, si, on jamais en se trompe, non. si jamais on se trompe, euh, faute à nous, mais par contre, je crois pas. Et 4-14, et c'était il y a donc, encore une fois, c'était 2017. 2017. Floride, ouais. Donc c'était avant, euh, avant l'avènement des vélos à disque, c'était avant euh, l'avènement du Tout Aéro. Et là, ces dernières années, les perfs, elles ont explosé. Est-ce ouais, est que toi, euh, du coup, et par contre, la tienne n'a pas encore été égalée, donc, qu'est-ce que, euh, si on peut rentrer un peu dans, dans les recettes de cuisine, qu'est-ce que tu avais mis en place Parce qu'on parlait d'optimisation tout à l'heure, et c'est là où je trouvais que tu étais avant-gardiste. Qu'est-ce que vous aviez mis en place pour, ben, pour à l'époque, justement,
1: c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez en parce que j'avais dépensé des sommes colossales euh, pour être le plus optimal possible en termes d'aéro. Hein. Moi, à l'époque, on avait loué le, le vélodrome de Roubaix. Ouais. On avait fait venir l'équipe d'Alpha Mantis qui avait qui ensuite... Euh, maintenant, c'est HYCS, euh, la grosse boîte d'aéro, c'est ceux qui posent euh, Timineos, Backguard, Frodeno, euh, etc. Et à l'époque, euh, quand tu faisais venir Alfa, Alpha Mantis en France plus louer le Vélodrome de Roubaix pour une journée, ça m'a coûté le prix d'un vélo de chrono. Hein. Et à l'époque, personne ne le faisait. On était, euh, on... Après, on avait mutualisé ça, on était 4-5, euh, et j'avais un... enfin, deux gros sponsors qui... qui avaient quasiment tout réglé. Quoi, donc, euh... Mais euh, j'avais vraiment tout mis en œuvre euh, pour y arriver, et puis on avait tout optimisé. Quoi. À l'époque, euh, j'avais mis des surchaussures, chaussettes aéro. Euh... j'avais fabriqué des pads sur mesure en carbone euh, pour augmenter le reach et avoir cette position euh, un peu fusée qui n'était pas très très belle, mais qui pour le coup était hyper aéro. efficace. Euh, voilà, et c'est pareil, on avait joué sur la largeur des bras. Alors tout le monde pensait qu'il fallait avoir les bras hyper serrés. Et en fait, sur l'aéro, ce qu'on avait testé sur, mon, sur Vélodrome, pour le coup, pour moi, plus ils étaient écartés, plus j'étais aéro, parce qu'en fait, j'avais de la place entre mes omoplates pour rentrer ma tête. Et je bossais exclusivement sur Home Trainer en position. Et je faisais des séances avec mon casque pour travailler justement la position et le poids du casque sur la nuque euh, pour arriver vraiment à tenir pendant 4h14 euh, la position aéro, ce qui est quand même très usant sur un parcours aussi plat que la Floride. Et ouais, donc on avait bien bossé. Puis à l'époque, c'était Christophe Basti qui avait le record français euh, pro et groupe d'âge confondu. Et donc c'était 4h14 et peut-être 30 ou 47 secondes. 47 secondes, secondes je
2: crois, de tête, ouais.
1: Voilà, et genre dix jours avant, il y a Anthony Coste qui bat le record euh, à Barcelone, euh, il fait 4 h 9 donc là c'était, moi j'avais bossé sur 4h14, je savais qu'il fallait que je roule euh, 300 watts pendant tant de temps, donc euh, c'était euh, très compliqué, et en fait je crois que je fais 4h14, on avait beaucoup de vent, euh, d'ailleurs à l'époque il y avait plein de pros qui m'avaient envoyé des tips, euh... enfin, je me souviens plus de qui mais qui m'avait dit, ouais tu verras s'il y a du vent, euh, tu peux l'oublier le record, c'est vraiment... Euh... Et on a eu du vent sur le. À l'aller, j'ai eu de la chance. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'aller j'ai poussé 320 watts. Et après j'ai complètement explosé, Mais on avait le vent dans le dos, donc ça m'a un peu aidé. Et... et au final, je fais 4h14 et 17 secondes ou 35 secondes. Enfin je le bats de 30 secondes le record et, et après bah, c'était fini. Moi la course j'avais prévu de courir à 5 octobre sur le marathon. C'est ce que j'ai fait, j'étais
0: content. Aujourd'hui, si jamais tu devais euh, mettre un prix sur un, un pro, je dirais les, les, les top pros qui vont aller euh, courir le, le PTO, donc les, les 20 mecs et les 20 nanas, euh, parce que euh, PTO, enfin, le, le, le circuit T100, euh, euh, la limite de drafting, c'est 20 mètres. Donc euh, l'aéro est quand même vachement encore plus important. Qu'est-ce que tu penses que ce, ce, cette catégorie d'athlètes-là investit par an en termes de, alors peut-être pas directement eux, mais leurs sponsors et tout ça, pour être au top en, en aéro sur un, sur un circuit euh, T100 comme ça Tu penses qu'il faut qu'il faut mettre combien sur la table pour arriver à faire une, des grosses sessions, choisir le matériel, passer au Vélodrome et tout ça
1: Je pense que les sommes sont vraiment colossales. Déjà, quand tu vois le, le prix de, euh, des prolongateurs, par exemple, ce qui est on est sur du taille marginale, mais tu vois, le, les, les pros, euh, maintenant tout le monde en a quasiment. Euh, et il y a un gain. Ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être parce qu'ils ne souhaitent pas avoir la contrainte d'un bras trop, trop contraint. Tu vois, moi, j'ai eu des premiers prolongateurs sur mesure. Le bras était trop contraint, je n'ai pas aimé. Il faut avoir un peu de mobilité sur longue distance, quand même. C'est agréable. Euh, donc, déjà, tu vois, par exemple, maintenant, quand on prend un modèle fabriqué en titane sur mesure, les prix varient de 3000 à 10 000 euros.
2: On parle du prolongateur Alors,
1: on parle juste du prolongateur, par exemple ceux que fabriquent euh, Swiss Side, anti-stam, impression pour faire en additif, euh, on est à 9000 euros, je crois, ceux que tu Daniel la euh, Après, tu as les modèles en carbone qui sont un peu moins onéreux, c'est ceux que j'utilise. Moi, on est autour de 3, 3 4000 euros. Euh, donc là, il y a déjà ce montant-là qui est quand même énorme. Et ensuite, je pense qu'ils font au moins 2-3 demi-journées en vélodrome. Et pour le coup, pour en avoir acheté une il y a 2 y a ans avec Hirex CS, il euh, faut compter. Euh, pour une matinée, 2 000 euros. donc tu euros. On est vite à 10 mille euros par an en test sur Vélodrome. Une fois que tu as ta position fait avec un fitter, un ergonome, bah tu peux aller tester éventuellement en, en Wind Tunnel. Parce que c'est là que je trouve que c'est pertinent. C'est une fois que tu as ta position. Et donc là, tu reclaques, tu reclaques vite. C'est très cher le Wind Tunnel parce que les, les servitudes qu'il y a à mettre en œuvre pour générer un flux très laminaire et, et optimal en aéro ça coûte horriblement cher, énergétiquement parlant, et euh, du coup là tu es vite à 5-6 000 euros, donc ouais, je pense qu'on doit avoisiner les 30 000 euros, je dirais. C'est dingue,
0: ouais. Ouais, et c'est euh, ça, ça, l'importance des sponsors et là, et de choisir ses bons sponsors, et euh, je regardais récemment le, le, les dernières vidéos que Sam Ledlow avait publiées quand il était chez Fusion et, et tout ça, et euh, sur la partie tenue, euh, habits hein, combinaisons etc et je pense qu'on en est on en est, euh, est qu'au balbutiement un petit peu de, de l'aéro moi je l'avais vécu il y a une quinzaine d'années dans en compétition moto où tout le monde se disait ouais l'aéro sur les motos euh, il est compensé par la puissance euh, aujourd'hui quand tu regardes les motos gp c'est plus les mêmes motos qui a 4 ans c'est plus les mêmes motos qui a 6 ans et voilà c'est de la folie quoi et, et sur le vélo si tu regardes l'évolution de nos positions euh, sur les 5 et 10 dernières années ça a complètement été révolutionné. Même quand tu regardes des vélos d'il y a 10 ans, euh, on, est, euh, on est sur des machines qui sont complètement différentes où l'impact aéro est vraiment gigantesque aujourd'hui et les vitesses de déplacement. En fait, après, c'est un, euh, un peu une course à l'armement parce que plus tu te déplaces vite, euh, plus il est important. Quoi. Et, euh, et, et la résistance à l'air elle, elle augmente avec le carré de la vitesse. Donc, à chaque fois que tu vas gagner un kilomètre heure, le moindre détail, le moindre chose, elle est... Euh, elle, c'est hyper important et, et ça amène un petit peu la question, est-ce qu'il y a un moment où il ne faudra pas euh, mettre à, à des, les hauts-là sur le, sur le budget, sur tout ça Je ne sais pas, moi j'ai toujours tendance à croire que le triathlon, ça restait un sport qui était super ouvert et que tout le monde pouvait rouler avec euh, bien ce qu'il entendait. Mais aujourd'hui, quand on entend des sommes comme ça sur les recherches et pour les pros, et je pense qu'une fois que tu as des pros qui arrivent à bénéficier de cet avantage-là, euh, ceux qui, qui sont les, les up and coming, si tu veux, ceux qui essayent d'arriver et de rejoindre les hauts rangs de tout ça, euh, bah, ça rend l'affaire encore un petit peu plus compliquée, quoi. Et je pense que dans les années à venir, les petits jeunes qui n'auront pas forcément les gros budgets euh, derrière pour aller euh, travailler sur l'aéro. Alors après, on peut aussi argumenter sur le fait que l'aéro a tendance à se démocratiser. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que des prolongateurs aéro, c'est entre 3 et 5, 6 000 balles. Euh, Peut-être que d'ici quelques années, on aura des, des boîtes qui, vont, qui nous les amèneront à des prix un petit peu plus raisonnables. Mais, euh, mais c'est vrai que cet aspect budget et cet aspect aéro est, 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 est super important. Je
2: suis désolé, je me permets de rebondir, mais euh, quand tu vois ce qui s'est passé en 2022, euh, au final, on entendait parler, pendant le mois d'avant Kona, on entendait parler que des Norvégiens. Et qu'est-ce qui s'est passé On a vu que Sam. Parce que les Norvégiens sont arrivés avec l'armada, la com, avec les testings, Aero, Lactat, il euh, y avait des bandes de Lactat de partout. Et puis aujourd'hui, qui c'est qui leur a mis euh, la misère ben, C'est Sam. Et, euh, et Sam, il est arrivé avec son papa son garage et, euh, et, et à l'époque, pas énormément de moyens, certainement pas ceux qu'il a aujourd'hui. Et en, en vélo, il a certainement progressé encore sur les détails. Mais je pense qu'il est arrivé dans une ancienne config, comme tu dis, les up and coming. Et, et le résultat vélo, il était là. Et le résultat vélo, il était encore là à Nice. Donc je pense que c'est important, mais pas que.
0: Non, non, je ne dis pas. Il n'y a, 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 a pas que ça, mais si tu veux. Le, euh, Sam, Sam, je pense qu'il était déjà super aéro. Euh, quand il, est, euh, quand il est arrivé, euh, c'est un mec qui est slick, quoi. Il est grand. Euh, c'est un peu un Frodo, si tu veux, un mec qui est grand pour si se et, euh, et Et c'est quelqu'un qui, d'un point de vue aéro, euh, je pense que c'est plus facile de bosser avec un mec comme Sam. C'est plus facile de trouver une bonne config pour un mec comme Sam que pour un mec comme Christian Blumenfeld, qui est taillé comme une armoire normande. Ou comme un
2: Quentin. Ou comme un Quentin.
0: Voilà. Bah, Quentin, t'es grand, toi, tu mesures combien
1: 1 85. je ne suis pas si grand, mais par contre, je suis, je suis hyper, euh, je, suis, je suis très musclé du haut du corps, ce qui ne sert à rien dans le triathlon.
2: Et du coup, toi, tu, tu, regardes, tu disais que tu t avais décroché, mais tu, tu regardes encore ce qui se passe un petit peu quand même. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de l'arrivée, euh, ça, mais... Je
1: regarde pas, je suis un ouf de triathlon. Je suis un malade de triathlon, les gars, je... Je suis à fond, je regarde toutes les infos, j'écoute des podcasts, genre le vôtre. Euh, non, non, je suis passionné d'entraînement en plus, j'adore ça, j'ai juste pas la flamme de la course, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va revenir. Il euh, y a un truc que tu disais, Arnaud, sur, sur Sam justement. Alors, je sais pas si c'est un secret de Polychinelle, moi c'était Sam qui m'en avait parlé, peut-être que. Mais quand il a gagné à Hawaï, donc euh, il, il a signé, donc, euh, quand il a fait deuxième à Hawaï, il était avec son Trek, et donc après il a eu plusieurs propositions, vous j'imaginez bien. Et euh, en fait, il a choisi Canyon, surtout parce qu'il savait qu'il avait un accompagnement global beaucoup plus important euh, que ce qu'il avait avec les autres marques, que je ne citerai pas, hein, si jamais vous l'avez euh, en podcast, il si vous le dira peut-être. Mais... Et, euh, et c'est pour ça qu'il a choisi, et je pense qu'il a fait un très bon choix, parce que lycée sur 5 ans, ce qu'il va dépenser en aéro, c'est dingue. Après, il euh, y a un truc qui est vrai, c'est que ça s'est hyper démocratisé. Quand tu vois fais... ce que j'ai payé, moi, à l'époque, l'étude posturale, on... on parle de... Au global, peut-être 8-10 000 euros. Et maintenant, HYCS, euh, il te propose ça pour... Euh, tu vois, moi j'ai payé l'étude aéro à 800 euros. C'est finalement hyper accessible. Au lieu de te prendre une paire de roues à 4 000 balles, tu prends une paire de roues à, à 1 500 balles, qui sera probablement tout aussi à aéro. Mais par contre, tu te payes une étude posturale à 800 euros, mais tu vas bien plus gagner que si tu avais euh, changé la hauteur de profil de tes roues ou des trucs comme ça. Donc ça s'est bien démocratisé. Et après, tu disais aussi qu'il y avait des gens qui étaient naturellement héros. Regarde, souviens-toi de Kinle Le à Clearwater là. Tu vous, vous souvenez de la vidéo la vue de haut là, vidéo, là quand il met une valise. Mais j'ai une valise. C'est pas une valise, c'est un porte container à tout le monde. Mais elle est magnifique. Moi, ça c'est des trucs. Ça me fait frissonner rien que d'en parler, les gars. Je vous jure. Et, et à l'époque, il y avait pas tout ça. Hein.
0: Non, c'est clair. Et puis pas, bon, Sébastien, c'était quand même un mec qui était vraiment. Euh, euh, il, était un, déjà, c'était un esthète. Euh, sur le vélo, c'est quand même un mec qui, qui reste toujours un des plus beaux athlètes sur le vélo et puis il avait toujours c'était le premier à arriver avec les chaussettes à aéro. c'était le premier à avoir travaillé euh, Scott, euh, c'est quelqu'un qui, qui était très souple au niveau du bas du dos et, et le Scott qui était un vélo qui était très long et euh, il, ça, ça lui permettait d'avoir cette position à aéro. Et, euh, et, et non ça c'est des trucs qui sont euh, fait. Enfin, tu ne gagnes pas aujourd'hui une course en ayant un aéro tout pourri et je lisais une étude récemment d'une boîte qui fabrique des capteurs, tu sais, euh, ils étaient arrivés il y a quelques années où ils te mettaient des espèces d'ailes à l'arrière de ton vélo et ça te permettait de faire une, euh, plutôt que d'aller en wind tunnel, ça te permettait d'avoir euh, une, une image aéro de ce que tu représentais en direct sur la route et surtout adapté aux conditions. Et euh, cette boîte-là, aujourd'hui, arrive et vont commercialiser prochainement des petits capteurs qu'on fixera euh, sur le bas de nos guidons ou, ou à, à, en amont de nos de, guidons pense. aéro. ouais. Nos ouais mm. Qui te permettront d'avoir ton image un petit peu aéro et de toi de faire tes propres tests euh, un petit peu empiriques en fonction du déplacement. Et il euh, y avait un article qui rebondissait là-dessus. où aujourd'hui, des équipementiers sur le Tour de France vont dans un futur relativement proche, c'est-à-dire, et je pense que c'est on, quand on nous, on nous dit que ça dans un futur relativement proche dans le cyclisme, certainement ce qu'on va voir cette année, il y aura des, des, des maillots de vélo, il y aura des combinaisons aéros, il y aura des casques qui seront adaptés en fonction du profil du parcours. Parce que ce qui est aéro euh, dans une étape de plaine euh, avec un vent de côté, et pas forcément euh, aéro euh, quand tu vas te retrouver dans, dans des vallées euh, alpines avec un vent qui va être plus tournoyant et tout ça. Et on arrive sur des trucs qui sont dingues parce que euh, les tenues vont être adaptées, euh, une structure matérielle qui va être différente. Euh, bah un petit peu comme on change les roues en fonction d'une étape à l'autre, bah là les tenues vont évoluer. Et, euh, et je trouve que d'un côté, c'est super bien. Euh, D'un côté, c'est vraiment magnifique parce que ça veut dire qu'on va vraiment chercher. Euh, on, on laisse pas. De, on va chercher la solution un petit peu partout. Après, peut-être que c'est parce que je suis un petit vieux que, que je trouve que c'est poussé un petit peu le bouchon un petit peu loin. Mais bon, l'UCI normalement garde, garde ça. Euh, on cherche tous la performance de toute façon. Et pour revenir sur la performance, toi, euh, parle-nous un petit peu de tes meilleurs résultats en triathlon. C'était tes faits d'armes là. Vas-y, balance.
1: Il oh, n'y en a pas 36, hein, les gars, c'est pas... Non, bah après, je sais pas, moi, j'avoue que quand j'étais pro, ce que j'aimais bien, c'est que j'ai jamais foiré une course. Euh, j'ai toujours eu de la consistance, et en fait, j'avais un, un rêve euh, enfoui, c'est que, bon, j'ai été longtemps coaché par un mec qui s'appelait Jonathan Trajouane, qui était qui est devenu un peu mon, mon papa, enfin, c'était vraiment un pote, euh, plus qu'un pote, un frère, enfin, tout ce que vous voulez. Et il est malheureusement décédé il y a quelques années, et euh, ça a été... Euh, je pense la plus grosse tristesse que j'ai, bah la plus profonde. A, un, tournant car, un
2: tournant dans ta ton parcours sportif aussi peut-être.
1: Ouais, 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 complètement. Et après, c'est l'un de mes meilleurs potes et celui avec qui on a la boîte de coaching qui m'a coaché, Vincent Morizot. Bart Coaching. Et euh, euh, alors non, Bart Coaching, c'était hum, une boîte canadienne avec qui, qui voulait s'implanter en France, donc euh, qui, est, qui est très connu au Canada. Et donc euh, c'est ce qui m'a un peu lancé, ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Moi, à l'époque, je coachais euh, sur fichier Excel euh, à faire mes propres calculs de charges et tout, comme le faisait Joe et comme me l'avait appris Joe. Et euh, en fait, Bart Coaching, ça m'a mis le pied à l'étrier dans le sens où ils m'ont formé sur TrainingPix et tout. J'ai travaillé avec eux pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré très longtemps euh, pour des raisons euh, purement pratiques. C'est que le statut qu'ils avaient créé en France était hyper complexe d'un point de vue comptable, etc. Et donc, euh, j'ai décidé de partir de Bart Coaching et de monter ma structure avec euh, Vincent, qui s'appelle Trinity Coaching. Au final, on communique pas du tout dessus parce qu'on est full, full, full. Euh, moi, à chaque fois, au début, j'avais dit « Ouais, je prends 10 athlètes maxi. » Puis après, je dis « Bon, ok, 15, d'accord. » Et puis là, je suis rendu à 22, quoi. Et je suis comme ça. Et septembre, octobre, novembre, on reçoit euh, des piles et des piles de demandes de coaching. Et à chaque fois, on dit « Bah non, on peut pas. » Et voilà. <rire> euh, je sais plus ce que je disais. Excusez-moi, les gars
2: t'es fait d'armes ah bon,
1: il est fait d'armes voilà. il y donc, en a un qui euh, suit quand avec même Joe. Hein. ouais 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 merci Arnaud Et euh, avec, euh, avec Joe il m'avait toujours dit au tout début où on a commencé le coaching je m'en souviens il m'avait pris en, en tant qu'athlète il, il m'avait fait un, un test sur piste à l'époque j'étais vraiment gros moi je venais de la boxe anglaise donc j'étais en poids lourd en boxe anglaise je faisais plus de 91 kilos du coup et, euh, et donc je courais vraiment moche, hein, c'était pas beau à voir. Mais par contre. On est quand même euh... de
0: gros triathlètes, la 91 kg, c'est quand même ouais. la catégorie. Euh...
1: Ouais, ouais. Mais par contre, pas de gras, j'ai jamais été gras souillé quoi. J'étais juste une armoire à glace. Et, euh, et j'avais par contre, hein, il m'avait dit, il me fait courir et tout. Et puis euh, il y avait des gars devant moi, des, des coureurs, quoi, des bons coureurs. Et donc moi, je, je me suis mis euh, comme ça pour les suivre, quoi, au carton. Et il me dit, bon bah t'as un gros moteur, on va faire quelque chose de toi. Toi, dans quelques années à vélo tu vas être une brute et tu vas courir moins de 3 heures sur Ironman et tu sais moi à l'époque je commençais le triathlon donc euh, tu vas déjà faire moins de 10 heures sur Ironman ça aurait été magnifique tu vois et donc on commence ensemble notre collaboration et euh, je fais des petits Alpes je crois mon premier Alpe c'est le Natureman en 2012 euh, puis après un autre truc puis il me dit bah tu veux pas faire un Ironman je dis ok bon trop cool euh, donc je fais le Canada et je finis 20 e au scratch et premier de ma catégorie en plus, 9h35 ou un truc comme ça et donc euh, je vais à Hawaï. Et euh, bah, ça s'enchaîne, plein d'Ironman plein etc. Mais costaud à vélo, mais j'arrive pas à claquer la barre des 3 heures. Et donc quand je suis passé pro, bah, je me suis dit, euh, c'est vraiment ça, c'est ma mission, c'est d'arriver à faire moins de 3 heures au marathon. Et, et la dernière année, je bah, crois que je faisais un Ironman Man, j'arrivais à faire... Bah, J'ai jamais fait des... Maintenant, c'est des temps bidons, parce que euh, finalement, tous les pros, si tu cours pas 2,40, euh, c'est pas, pas foufou. Quoi. Donc, mais j'ai fait 2,54 ou un truc comme ça, ou 2,55 deux trois fois, et c'était ça, ça me suffisait. Moi
0: j'étais content, bah, c'est ça en fait. Je veux dire, c'est la beauté de, de ce sport, et c'est vrai que quand on arrive à, à faire quelque chose, euh, et quand tu parles avec, euh, avec beaucoup d'athlètes, on a tous un rêve secret en fait qu'on garde ou des objectifs qu'on s'est fixés à un moment, et, euh, et c'est vrai que cette barrière des trois heures au marathon sur, sur un Ironman. Euh, elle en a éludé quelques-uns, euh, moi le premier, et, et je, bon, maintenant j'en ai, ai fait mon deuil si tu veux, mais, mais c'est vrai, vrai que de se fixer des objectifs, et, et je trouve qu'aujourd'hui dans notre monde, on a tendance à se fixer des objectifs relativement proches en se disant ben, « je voudrais faire ça et, et je voudrais l'arriver tout de suite euh, ». Moi mon rêve c'était d'aller à Hawaï, ça m'a pris 20 ans, quoi. Et, et le jour où tu arrives sur l'île, ben tu, tu le vis différemment et je pense que quelqu'un qui travaille une, une 5, 7 ans, 8 ans pour arriver à, à casser la barrière des 3 heures ça a une saveur particulière et la façon dont on parle parles c'est là-dessus que je voulais rebondir un petit peu on, voit, je vois, on est par caméra mais j'ai l'impression de voir tes yeux qui brillent quand tu me parles de la barrière des 3 heures sur marathon quoi.
1: bah clairement tu sais, je ne suis pas, pas quelqu'un de, de très émotif hein. j'ai je, je, le smile mais je ne suis jamais trop en colère ou jamais trop triste comme mec et euh, quand j'ai cassé la barre des 3 heures j'ai jamais, jamais pleuré, tu vois, à l'arrivée d'une course. Enfin, chacun fait comme il veut, je ne juge personne là-dessus. Et euh, en fait, j'étais en larmes parce que j'ai pensé à Joe et, et, et à tout ce qu'on s'était dit parce que c'était un mec qui était complètement, euh, complètement rare Enfin, il était fou quoi comme mec, mais il était tellement génial. Et, et le fait qu'il m'ait dit ça quand j'ai commencé le triathlon, bon, pour vous, je suis un minot du triathlon, mais mais euh, moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, euh, et qu'il me dise ça, il m'a dit « Ouais, tu, tu seras un monstre à vélo et, et tu vas quand en moins de 3 heures ». Il je lui ai dit, écoute, c'est le deuxième jour de ma vie que je fais du triathlon. Je pense que c'est un tout petit peu ambitieux.
2: Ah, mais comme quoi, il avait raison, parce que tu, tu, tu dis au euh, terminaux mais euh, terminaux qui nous a qui nous a éveillés sur pas mal de choses quand même. Aujourd'hui, enfin, les watts que tu faisais, les temps que tu faisais, euh, il en inspirait quand même quelques-uns sur les séances vélo. Vous étiez deux, trois, deux, trois jeunes un peu enragés à, à faire des concours de destruction de manivelles. Euh, du coup... En plus, vous étiez un peu dans la précision quand même. Enfin, vous n'étiez pas dans le, dans le bourrin pour être bourrin. Euh, et aujourd'hui, on sait que tu communiquais pas mal et que tu étais déjà un petit peu une approche scientifique avant que les scientifiques arrivent dans le sport. Qu'est-ce que tu regardes de, Quel est le regard que tu as sur les perfs d'aujourd'hui Est-ce que tu as des accès sur des perfs et tu sais que les watts sont un peu les mêmes et c'est que l'aéro Il n'y a pas que ça. On connaît tes watts, on connaît un peu ceux des, des tops. Euh, voilà, on sait que toi, tu faisais 300 watts sur 4h14. Euh, on a notre Sam qui fait 331 et 328 en moyenne et en armée sur hawaï avec un 4h2 et on sait que 300 watts c'est bien mais du coup
1: avec 5 kg en moins hein, je crois aussi ouais, okay.
2: aussi donc du coup en watt par kilo c'est terrible enfin c'est énorme
1: alors déjà euh, ouais, ce que tu dis c'est je suis assez d'accord avec toi sur le fait enfin, je m'envoie pas de fleurs hein, mais je suis assez honnête sur le fait qu'on a été précurseur sur un truc euh, et on se le dit souvent avec les potes avec qui on s'entraînait il y a 8 ans en arrière, c'est que, par exemple, le home trainer, on a énormément démocratisé, je trouve, et ce n'est pas moi, c'est Joe hein, qui, qui, qui a démocratisé cette approche, où on se faisait des séances, euh, finalement, de 3, 4, 5, 6 heures de home trainer. Et je me souviens, quand on, Joe préparait Embrun et moi à la Floride, il était venu dormir à la maison un soir pour simuler la course, et on s'était réveillé à 3h du matin, alors que c'était un entraînement, pour prendre un petit déj, pour simuler la course, et on était monté sur nos vélos à 6h du mat tu vois et en fait il m'avait dit on simule la course donc tu pars direct à l'urième quoi à froid à 6h du mat dans ton salon avec ma chérie qui dormait au-dessus euh, elle devait se dire mais ils sont complètement ravagés ces mecs là et euh, pareil les premiers tests qu'on faisait sur enfin euh, je pense qu'à l'époque personne faisait ça mais moi il me faisait faire des entraînements à la chaleur avec euh, donc je mettais toute la nuit le chauffage dans ma salle de bain le matin j'arrivais je branchais la bouilloire et je laissais la bouilloire avec un truc coincé pour que l'eau bout tout le temps euh, avec un, un hygromètre. Euh, et ça, à l'époque, je pense honnêtement qu'il n'y avait que dans les équipes nationales que ça se faisait, quoi. Euh, chez les amateurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui faisait ça. Je ne sais pas, je me rends pas compte parce que euh, ouais, je ne pense pas.
2: Pour moi, il n'y a que les Norvégiens, Norvégiens aujourd'hui qui en sont à ce niveau-là, à mesurer température hygrométrie. Je ne vois pas beaucoup d'autres. Et par contre, ce que tu mets en avant toi, euh, donc, tu me parles des années 2012, 2013, 2014. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train d'être un peu démocratisé sur le fait que mieux... enfin, c'est le contexte avant le contenu. Il vaut mieux avoir une séance un peu euh, tranquille, mais dans le vrai contexte, donc à l'heure, à la température et à l'hygrométrie, plutôt que d'avoir une séance super calibrée, mais où tu es absolument éloigné de ce, que tu... de ce que tu vas faire. Faire une séance sur du plat quand tu prépares en brin, par exemple, c'est absolument... Enfin... Enfin, beaucoup moins d'intérêt, et donc du coup, euh, si tu optimises chaque séance comme ça, bah effectivement, tu vas beaucoup plus vite vers le chemin de, de, de ce que tu veux faire, quoi.
1: Exactement, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai préparé un jour en brun. Bon, ça s'est pas fait parce que j'ai eu des problèmes de dos, donc j'ai fait la course, mais je me suis arrêté au vélo et tout. Et, et euh, John me faisait faire toutes mes séances avec euh, donc je faisais que du home trainer parce que avec en inclinant le vélo,
2: ouais, je me souviens donc, de ça.
1: j'étais tout le temps comme ça, et en position, j'étais comme ça en l'air tout le temps. Alors. C'était vraiment... Et, et toutes, toutes les séances comme ça, j'ai l'impression de simuler tout le temps de la bosse. Parce qu'à Paris, pour faire du D+.
2: C'est pas, pas le même relief dans la vallée de Chevreuse que, que du côté d'Embrun. Il y a une étude qui est sortie là-dessus, et je, je m'en sers assez souvent, et c'est Dan Blouse qui communiquait un petit peu là-dessus. Quand on fait de l'endurance de force sur le plat, on progresse sur le plat, mais on régresse en montagne. Et quand on fait des séances d'endurance de force en côte, on progresse en côte, mais on progresse aussi sur le plat. Et donc, du coup, on a tout intérêt à faire ça, parce que du coup, à s'entraîner, même si on prépare des terrains plats, à faire, du, à faire du, de la bosse, et on progresse de toute façon de manière beaucoup plus intelligente. Que, parce que le pattern de pédalage n'est pas le même, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans les... La groupe qui... musculaire
1: et tout. c'est clair. Il hein, n'y a, a pas photo. Ouais. Et hum, Tu parlais des watts, et c'est clair qu'à l'époque, quand on était amateur, moi je savais... enfin. Quand je repense à ce que je faisais à l'époque, euh, en temps et en positionnement, tu vois, quand j'étais amateur, je me souviens un truc qui m'avait marqué, c'était l'Ironman de Francfort. J'étais amateur. Et je fais genre le cinquième temps vélo au scratch. Et euh, c'est un truc qui n'existe plus. Ça sera plus jamais possible. Mais les watts que je sortais à l'époque étaient monstrueux par rapport à maintenant. Il y a eu une progression depuis le Covid qui est folle, quoi. Enfin, un petit peu avant même, ça a commencé. Mais les gars... Euh sortent des watts monstrueux, quoi tu vois, tu parles de Sam, Arnaud Guillou, et puis bon après je te parle pas des internationaux qui sont des extraterrestres, Ditlev j'aimerais pas être son capteur de puissance, non mais je me souviens de Rasmussen, Rasmussen sur Iron Man, il sort 335
0: watts, je lisais, j'entendais récemment que Ditlev tu m'entends Mika
2: pas super ouais, bien super on t'a perdu, perdu un petit peu et je pense que c'est le, le que coup que du micro qui a changé c'est pas, ouais, pas grave
0: Parce que, -le, je crois qu'il avait il a il une, une FTP à 505 watts donc forcément ça, ça laisse de la marge pour il a fait
2: un test 20 minutes, minutes de il a fait un test 20 minutes à 505 watts donc il a ouais. une, une ouais, FTP à peu, peu près à 490, quelque chose comme ça on va pas
0: chipoter, va pas chipoter, mais ouais ça fait ça commence à faire ça commence à faire, euh, à faire beaucoup, euh, surtout que bah, derrière, si jamais tu es super aéros, forcément, derrière, euh, ça, ça roule fort. Qu'est-ce euh, euh, qu qui qu qu avait été euh, moteur pour toi le switch d'arrêter ta carrière C'était simplement le manque de motivation ou il euh, y avait d'autres choses derrière
1: Pas du tout, et c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent, et euh, j'ai trouvé une réponse. <rire> en fait, ma pratique du triathlon quand je suis passé pro, je l'ai vu un peu comme celle d'un alpiniste qui se fait une montagne. Tu sais, le mec, c'est son rêve, c'est de faire l'Everest, par exemple, euh, et puis il arrive en haut de l'Everest, il redescend, bah, il a fait son, son truc, tu vois, c'était son rêve, et c'est réglé. Et moi, mon rêve, c'était d'être un pro euh, pas trop naze, et d'arriver à courir moins de 3 heures, euh, et surtout, d'arriver à le refaire. Et en fait, l'année où j'ai fait euh, deux ou trois fois moins de 3 heures, je me suis dit, bah c'est bon, j'ai fait mon Everest.
2: Les cases sont cochées, donc maintenant, il n'y a plus de challenge. Voilà. Ok. Je
1: suis revenu à une pratique beaucoup plus plaisir. Quoi. Tu vois, enfin, L'an dernier, j'ai fait Deauville. Deauville c'est une course que je fais chaque année, que j'adore. Je, je participe à l'organisation en animant des groupes de travail euh, sur la natation, la nutrition, etc. Et, et puis, le lieu est sympa. C'est à côté de Paris. Euh, euh, les enfants sont contents. Ma chérie est contente. Euh, donc j'y vais mais avec un smile pas possible, alors par contre je fais plus du tout la course quoi. c'est à dire que les watts c'est la dégringolade, euh, l'allure euh, on en parle pas euh, mais je prends énormément de plaisir et cette année après j'ai fait Royan pareil quoi, je me suis baladé je croisais des potes sur la route donc je discutais avec eux en vélo euh, c'est une autre pratique
0: c'est peut-être ça aussi le secret, du, euh, le secret du plaisir et puis d'une pratique euh, qui, nous, qui nous rend heureux parce que quelque part, euh, on fait aussi tout ce sport-là parce qu'on va y chercher du plaisir quoi. et l'aspect compétition, c'est bien. On est tous motivés par ça à des degrés différents, mais, euh, mais le fait d'arriver à retrouver des, du plaisir dans, dans la pratique, c'est super important et moi, après mon... mon mon, mon, mon manque, ma période avec un, un gros manque de motivation où je parlais, et je me suis un petit peu retrouvé en allant faire des courses, euh, tu sais, des, pas des courses extrêmes, mais des courses un petit peu difficiles, genre Altriman, Birman et tout ça, où globalement que tu ailles courir, euh, t'es pas obsédé par aller claquer un vélo en 435 ou en 440, euh, euh, t'es pas. Euh, il n'y a pas cette obsession du temps natation, cette le, le temps marathon, parce que de toute façon, le parcours fait que les temps ils veulent plus dire grand-chose. quoi Et surtout quand tu fais des courses que tu n'as jamais courues au préalable ou des courses qui ont des parcours qui ont tendance à évoluer un petit peu, comme le Birman, le parcours a tendance à bouger un petit peu. Et je trouve que c'est rafraîchissant parce que tu pars avec une idée complètement différente. Et, et moi, c'est... le le full que j'ai refait qui m'a vraiment redonné beaucoup de plaisir, c'était l'Altryman cette année où je ne sais plus combien de temps j'ai mis 8 heures sur le vélo et en faisant un des meilleurs temps à vélo, mais tu, tu te poses le vélo et tu te dis mais ça fait déjà 8 heures que je suis sur le vélo, tu sais, parce que le parcours est beau, parce que tu, tu prends du plaisir, alors que sur les Ironman, quand tu fais des courses où tu as cette obsession de tenir, les, de tenir tes, tes valeurs, de tenir tes watts et puis de tenir un temps. Ben des fois, ça avait tendance, pour moi au moins, et pour d'autres personnes également que je connaisse, ça a tendance à pomper un petit peu le, le, le plaisir de, de, de tout ça et de rajouter du stress qui est peut-être pas toujours ce qu'on a, qu a besoin, quoi. Et donc, aujourd'hui, tu t'entraînes toujours, mais tu t'entraînes, tu fais quoi en termes de volume
1: Je fais en moyenne entre 6 heures et 10 heures par semaine, quoi. Au plaisir et. Euh... Euh, un peu à l'envie, tu vois par exemple hier soir j'ai un peu picolé euh, ce matin je m'étais prévu une séance un peu trop costaud bah au bout de la 7-8ème répète j'ai plié les gaules quoi et mais c'est marrant ce que tu te dis tu vois je sais pas si c'est le fait que que je vous écoute souvent et que euh, la façon dont toi tu pratiques Arnaud m'inspire vachement euh, parce que t'en fais depuis dix mille ans et que Tiens, et euh, un pas une balle perdue <rire> <rire> J'ai pas dit que t'étais un vieux con, tu vois, j'ai juste dit que t'étais un vieux triathlète. <rire> et, euh, et, et tu vois, ouais, c'est un truc qui me... Bah c'est moi ce qui me tient un peu en haleine avec ce sport, quoi, de me dire qu'il y a des mecs comme toi qui font du triathlon depuis tant d'années et avec la même passion. Et, et finalement, j'ai aussi envie, je pense, de faire des trucs un peu extrêmes, tu vois. Ça, 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 ça me titille maintenant, je le sens, quoi. L'idée, c'est pas d'aller taper des podiums ou quoi que ce soit, c'est juste de de prendre du plaisir, tu vois là, je, cette année c'est un peu une année de transition, donc je me suis inscrit sur des courses de gravel qui me faisaient un peu rêver euh, on, a, on a une maison au Maroc et tu vois, il y a un Ironman enfin il y, y a une course, ouais c'est pas un Ironman, c'est Extrême Mal le label et euh, qui est juste à côté de la maison et je, je m'étais dit un jour je le ferai mais ça correspondait jamais en termes de planning et tout, et ben là je me dis bah, peut-être l'an prochain je le ferai, tu vois, j'aimerais bien essayer le trail j'ai euh, envie d'essayer un milliard de trucs et sans forcément me prendre la tête sur le, la place ou l'entraînement, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le secret. Et puis, de toute façon, quand on est sur une pratique qui, qui dure sur des années, si tu veux, moi, le but, c'est pas de parler de moi, mais moi, ça fait plus de 30 ans que je fais du triathlon. Forcément que nos goûts, ce qui nous fait plaisir, ça a tendance à évoluer, ça a tendance à changer, quoi. Et euh, as plein de mecs qui se raccrochent, si tu veux, à ça parce qu'ils ont été bons sur cette distance-là ou ils ont fait ces temps-là à un moment. Et moi, j'étais un petit peu comme ça où euh, j'arrivais pas à lâcher l'affaire. J'ai couru après Kona pendant des années, et puis derrière, j'ai été 8 années de suite à Kona, et je ne voulais pas laisser ma place sur le pire, c'est comme si j'avais, tu vois, le, la, la place où mon vélo était garé m'appartenait, et il y a un moment, bah, le Covid a aidé un petit peu tout ça, et tu te rends compte qu'en fait, euh, d'avoir une course passion, c'est bien, mais il ne faut pas qu'à un moment, ça devienne une charge, et... Euh, et moi, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à avoir des pratiques diverses et variées et, et ça vaut pour plein de choses dans la vie, en fait. Et tu te rends compte que euh, de, de, de sortir de sa zone de confort et puis d'aller faire des choses euh, qui, sur lesquelles on n'est pas forcément très bon. Moi, je suis pas du tout grimpeur, par exemple, mais je prends vachement de plaisir à aller faire euh, des courses euh, où il y, y a 4000 mètres de dénivelé sur le vélo, ce qui fait aucun sens, mais, euh, mais quelque part, ça, ça me rend heureux. quoi. Et, et je trouve que euh, d'accepter l'idée qu'on est moins bon qu'on est différent et puis que nos goûts changent aussi. Je veux dire, euh, regarde sur l'alimentation, au cours des années, nos goûts ont tendance à changer. Euh, ce qu'on qu 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 pratique dans la chambre, eh ben, des fois, nos goûts, ils ont tendance à changer. Tu vois, il y a plein de trucs qui, qui évoluent et bim, une autre balle perdue. Non, mais je veux dire, tu il faut pas... Faut, 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 il faut accepter l'idée qu'on a, euh, qu qu a le droit de faire autre chose, qu'on a le droit de penser différemment et puis de, que ce qu'on a fait, ben, des fois, on l'a fait et c'était bien et puis que maintenant, on a le droit de faire autre chose, quoi.
1: Bah ouais, j'ai rien à rajouter, hein. c'est clair que je suis 100% d'accord avec toi, je vis ça, et, et ça m'inquiète pas, ça me frustre pas, je suis content, il y a plein de potes qui m'ont dit, ouais mais, Quentin, tu vas refaire du triathlon en arrêtant d'être pro, tu vas accepter d'être moins bon J'ai dit, mais mais ouais, grave, ben, c'est pas le résultat qui me passionne, c'est le triathlon. Et,
2: et du coup, en enregistrant cet épisode-là, on, on, peut, on peut dire qu'on a retrouvé des cages à cocher alors
1: J'en coche plus maintenant. La, la, la case que je veux cocher, elle est immense comme ça dans ma tête. Elle s'appelle plaisir.
2: Ok. Et tu la coches un tout petit peu plus à chaque fois, donc du coup.
1: Ouais, et même finalement, tu vois, là, juste avant de faire le podcast, j'étais sur mon balcon en train de faire euh, ma séance de home trainer. Et euh, bah, je suis quand même content, quoi. Enfin, je fais du sport. C'est une séance où, qui était un peu dure. Euh, puis en plus, il fait beau, alors. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Mais ouais, ouais, non, c'est le plaisir.
0: ouais. C'est vraiment un beau message, quoi. Et moi, je trouve que. Je trouve que. On, a, on vit dans un monde où il y a quand même beaucoup de frustration aujourd'hui. Tu vois, les gens sont frustrés parce qu'ils ont fait ça, ils ne peuvent plus le faire. Ils voudraient faire ça, ils ne peuvent pas. Ils rêvent d'avoir la même voiture que le voisin ou d'aller faire le même voyage que le voisin. Mais je pense que des fois, d'arriver de, à trouver le plaisir avec ce qu'on a, euh, ben, bah, c'est c'est peut-être un bel objectif de vie au final, et puis de se dire que d'être... Enfin, le bonheur, ça ne se quantifie pas, quoi. Et, et le bonheur, il peut avoir plein de formes, quoi. Et moi, le bonheur, c'est une balade avec mes chiens, c'est une bonne séance de home trainer, c'est d'enregistrer un podcast avec mon pote Mika, ou c'est d'aller me balader au bord du lac, ou discuter avec des gens, quoi. Et, et ça... Et la, la recherche du bonheur, elle est des fois un petit peu, elle passe secondaire parce que on se fait une image de ce que peut être le bonheur. Euh, et le bonheur, c'est pas forcément de posséder, mais c'est aussi beaucoup de, de faire et puis euh, et, et, et de, de trouver ce qui nous ce qui nous rend heureux quoi. Et, et je trouve que ta démarche d'avoir, euh, c'est vachement sain quoi. Et, euh, et ben, bravo quoi.
1: Le Arnaud, il nous fait une conclusion là, mais elle est euh... C'est un film. Ah, elle est bien
2: belle, mais je trouve qu'elle arrive un peu tôt, parce que du coup, en fait, on, on enregistre et ça passe trop vite, ça passe trop bien. J'ai pas envie que ça s'arrête.
1: Non, mais ouais, c'est. je suis d'accord.
2: C'est. Par contre, juste revenir quelques secondes, et ça sera peut-être encore plus la conclusion, mais le fait que la passion, ce soit le point commun, mais qu'au début, c'était plus la performance, qui du coup, avec ses côtés positifs et ses côtés un petit peu moins positifs, qui t'amène vers le côté, le côté plaisir euh, puis finalement peut-être euh, le, le, qui sera le lien entre le début et, et la fin quoi.
1: ouais ouais ouais. après tu vois le, même le côté performance moi j'ai jamais vraiment vu en fait ce qui a été l'étincelle c'est un mec euh, petit avec son bonnet de péruvien sur la piste de Pluto qui m'a dit ouais on peut faire quelque chose de toi et en fait moi je me suis dit ok il a dit ça là et il faut aller là bah vas-y on y va quoi tu vois. et, et j'ai même pas vu le côté performance j'ai juste euh, suivi ce que le, le petit mec qui s'appelait Joe m'a dit quoi génial
0: bon pas grave euh, non mais ce que je voulais dire c'est que quand j'avais discuté avec Sam Ledlow euh, le, la semaine après euh, après Nice euh, c'était pendant l'organisation du Birman où il était là-bas les mains dans le cambouis avec sa famille et tout ça et, euh, et il avait l'air d'être vachement euh, Vachement relax et tout ça, et je lui, j on avait discuté, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu vas faire la saison prochaine? Est-ce que tu sais? Il m'avait dit, je sais même pas si je referai une saison. Pour l'instant, je veux juste continuer à bénéficier et profiter de, 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 du, du high dans lequel je suis, et de cette victoire et tout ça, et de la partager avec les gens que j'aime. Et, euh, et on revient sur l'aspect plaisir, et moi, c'est des, des choses qui me parlent, et c'est des choses que je pense qu'il euh, faut vraiment qu'on arrive à cultiver, et puis des fois, arriver à omettre un petit peu le. L'aspect stress de la performance. On a le droit de faire des courses pour se faire plaisir, on n'a pas besoin de faire que des courses pour, pour performer, même si jamais performer c'est bien, mais il euh, ne faut pas que ça devienne une obsession. Quoi. Et euh, moi je veux, tu veux, les, les athlètes de ma génération, on a énormément de récidivistes, hein. on a des mecs, je ne vais, vais pas les balancer, mais on a des gars qui n'arrivent qui pas à lâcher l'affaire sur leur place à Kona, qui n'arrivent pas à lâcher leur l'affaire sur leur temps, sur des trucs comme ça. Et c'est des gars qui ont une carrière de 20, 30, euh, des fois 35 ans de triathlon avec eux. Et, euh, et, et j'ai pas l'impression que des fois. En fait, c'est pas quelque chose qui J'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup de plaisir. Si tu veux, j'ai l'impression que c'est consumant, euh, que ça les consume, euh, de ne pas accepter l'idée que quand tu vieillis, tu performes différemment. Quoi. Et, euh... Tu crois qu'ils s'imposeraient
2: ça Ouais, je, je suis d'accord avec ça. Je, hein. je suis pas
1: sûr non plus. Hein. Tu vois, moi je sais de qui tu parles, tu parles d'Anthony Philippe, de Thierry Founounou. Des... Et moi à l'époque, je me souviens, j'étais parti à mon premier Hawaï avec Fabrice Ouzel. Et, et pareil, tu vois, il faisait son huitième Hawaï et tout. Et, et moi je m'étais dit, c'était la première fois que je mettais le pied là-bas. Je me disais, ouais, est-ce que je vais avoir envie de faire ça huit fois Sachant que j'avais trouvé ça incroyable, la première fois que tu arrives à Hawaï, c'est. Et non, en fait, non mais chacun son kiff, hein, chacun son plaisir, chacun... Et je pense que quand même, s'ils Ils font ça, parce que je veux dire qu'ils s'imposent, j'aime pas le terme imposé, parce que j'ai l'impression que c'est un peu négatif, je pense que j'y vont avec énormément de plaisir, et grand bien leur face, tu vois.
0: Ouais, ouais, non, tout, tout à fait, si tu veux, et c'était pas une critique, mais c'était plutôt une remarque où... Euh... <coughs> enfin, après, on compare toujours par rapport à notre vision des choses, si tu veux, et... Euh... On voit ça depuis notre, notre point de vue personnel. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à imaginer de continuer à trouver toujours le même plaisir en faisant toujours la même chose. Et euh, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et, et euh, peut-être que eux, ouais. Ouais, ouais peut-être que eux, ouais. Et euh, après, il y a, a l'aspect euh, plaisir et puis il y a l'aspect... Moi, si tu veux, à un moment où j'avais perdu le plaisir, c'est quand c'était devenu une obligation. C'est-à-dire que j'avais l'impression que pour mon image, la façon dont les gens me voyaient, j'avais besoin d'aller à Hawaï tous les ans. Et, euh, et la dernière fois où je suis allé à Hawaï, j'ai emmené mes trois gamins et j'ai eu le sentiment le jour où j'ai quitté l'île que c'était peut-être la dernière fois que je courais là-bas. Alors peut-être que ça ne sera pas, mais tu sais, des fois, tu as l'impression que tu as achevé quelque chose, que tu te dis « bon, ben voilà, c'est bon, maintenant, allez, on peut passer à autre chose ». Et la vie, la vie est faite de ça, et surtout ce qui est important, le message, comme tu dis, c'est que chacun y trouve son plaisir et que et chacun soit content, et, et ça c'est important. En tout cas, moi, je voulais te remercier pour le temps que que as passé avec nous. Euh, C'était euh, un bel épisode. J'aime beaucoup ce genre d'épisode où on a plus l'impression d'être autour d'une barre de bistrot, d'une table de bistrot, en train de discuter et, euh, avec le triathlon en en, en fil rouge et, et en fond, et, et je suis certain que ça fera un bel épisode. En tout cas, je te souhaite euh, bah, tout de bon, évidemment, au plaisir de, de se croiser sur une course ou, euh, ou ailleurs. Et puis, euh, bah, encore une fois, merci de ton temps. Quoi. Et bah, moi, ce que
1: je peux dire pour conclure, c'est merci à vous, les gars, parce que si j'ai accepté votre invitation, c'est justement pour ça, parce qu'en fait, euh, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, que ce soit en voiture ou sur mon entraîneur, et. Euh, J'aime ce côté euh, apéro entre potes euh, de votre podcast qui change un peu des « how they train » où c'est du, euh, du chiffre, du chiffre, du euh, chiffre. Là, on est dans un échange et tous vos podcasts que j'ai écoutés sont dans la même veine et, et c'est ça qui change un peu et qui est très kiffant. Donc, merci les gars. Ouais, merci.
2: Ça, si, en plus, tu parlais de poêle tout à l'heure, là, c'est, nous. Là, là c'est nous. On fait ça pour ça. Et on fait ça parce que nous, on n'arrivait pas à trouver ça. Et du coup, si on arrive à le faire, c'est, on a touché le Saint Graal. Vous y êtes. On a coché la case.
1: <rire> c'est ça. Mille merci. À bientôt, les gars. Mille merci, merci. merci. À très, Ciao. très bientôt.
2: Très, très... À très bientôt.
1: Merci, les gars. Ciao. Ciao.